0: Bonjour et bienvenue à Détour en cours, un balado présenté par le portail VIH SIDA du Québec. En traversant les régions du Québec, nous tentons de partager le portrait de l'accès aux soins pour les personnes qui vivent avec le VIH, en discutant avec des personnes impliquées dans les soins, ainsi qu'avec des personnes qui en reçoivent. Ce mois-ci, nous nous sommes rendus à Sherbrooke pour rendre visite à l'organisme communautaire l'Arche de l'Estrie, dont les lettres signifient amour, respect, compassion, harmonie et écoute pour les personnes vivant avec le VIH. Nous avons rencontré Denise, personne vivant avec le VIH, Valérie Sanson à la direction de l'organisme, ainsi que Caroline Fauteux, infirmière praticienne spécialisée en première ligne pour le groupe Proximité-Accès.
1: Je m'appelle Denise, je suis mère de deux enfants hétérosexuelle. En couple, depuis 14 ans, je suis aux bénéficiaires puis je vais
2: avec le VIH depuis 4 ans. Bonjour, moi c'est Valérie, euh, je suis directrice à l'Arche de J'ai été euh, pendant 5 ans intervenante avant d'avoir ce poste-là. Euh, prenons elle et je suis éducatrice spécialisée de formation.
3: Bonjour, je m'appelle Caroline Fauteux, je suis infirmière praticienne spécialisée en première ligne. Je travaille pour le groupe Proximité accès qui travaille auprès des personnes plus marginalisées, personnes en situation d'itinérance à Sherbrooke. Je couvre aussi le service du SIDEP des ITSS de l'Estrie, ainsi que la détention à Sherbrooke. Je suis en poste depuis euh, maintenant presque deux ans. J'ai travaillé deux ans euh, à la clinique SAMI au Cius de l'Estrie, euh, le SAMI qui couvre le suivi en infectiologie et le suivi euh, pour les personnes vivant avec le VIH.
2: Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le communautaire. Je n'ai pas toujours été dans le, dans le volet VIH, mais euh, c'est ça. C'est vraiment un milieu qui me tient à cœur et euh, auquel je crois beaucoup. C'est toujours un milieu qui m'a vraiment beaucoup euh, captivé. C'est vraiment un, un milieu qui répond vraiment à mes valeurs, puis qui, où l'approche de proximité est là, où les relations avec les gens, c'est super important. Euh, qu'on peut créer des relations sur du plus long terme aussi, généralement. Euh, toute la, la flexibilité aussi qui vient avec le communautaire, qui est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, avec toute la créativité qui peut venir avec ça. Donc, c'est clair que l'action communautaire, c'est vraiment une approche qui me convient. Là.
1: Moi, j'ai appris par mon médecin de famille que j'avais le VIH, puis là, ben, mon médecin, elle me dit «Je peux pas te répondre à tes questions parce que je suis pas spécialiste. » Fait qu'elle était quand même, tu sais, honnête. Elle dit «Moi, je suis médecin général, je suis pas médecin spécialiste. Je vais t'envoyer voir, je vais envoyer une demande. » Combien de temps ça va? Moi, je suis dans le système, combien de temps, là? Tu sais, c'est pas... Tu sais, mon médecin a dû dire regarde, je te donne tous les papiers, ça, t'as telle place, tu peux appeler... » Ton rendez-vous, il est pris euh, pour la bas Vraiment, ça, ça m'a fait, OK, bon, là, euh, je vais savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y en a, parce que même si tu me dis que j'ai ça, moi, je comprends rien là, en ce moment. Je, je sais même pas ce qui se passe. Je sais que je vais mourir parce que ça se traite pas. C'était comme ça dans ma tête. Je comprenais pas, et je pouvais pas assimiler que j'avais le VIH. C'était comme, c'est impossible, c'est impossible. C'était comme toujours en boucle. Je pouvais pas dormir ni manger. J'étais comme tout je vais mourir, je vais mourir. Fait que c'est difficile là, pour une personne d'être... OK, il faut que j'attends le téléphone. Quand il va sonner? Non, tu peux pas laisser quelqu'un comme ça. T as besoin d'être pris tout de suite, puis c'est ça. j'ai voulu aussi mettre fin à mes jours, J'ai commencé à penser noir, puis me dire, vais... c'est pas vrai, je vais souffrir, puis que je vais... Non, c tu devient deviens tellement dingue que... Tu qu'est-ce qui se passe? Puis c'est là que j'ai pas de téléphone. On, on, on a toujours dit, si on a besoin d'aide, d'appeler. Là, je vais appeler puis je vais demander à qui il faut que je parle, au lieu d'attendre que quelqu'un me donne un rendez-vous. J'ai pris les devants, hein, mais c'est pas tout le monde qui fait ça non
2: En fait, l'accès aux soins en estrie, euh, on a vraiment une super clinique, qui la clinique SAMI, qui est la clinique d'infectiologie. Euh, qui a une équipe multi, multidisciplinaire où ça répond vraiment à l'ensemble des besoins euh, euh, des patients qui, qui se présentent à l'hôpital. Euh, comme Denise le mentionnait, par contre, c'est vraiment plus centralisé à Sherbrooke. L'accessibilité, en effet, c'est un enjeu euh, pour, euh, pour les gens qui vivent avec le VIH en dehors de Sherbrooke. Euh, mais sinon, pour vrai, on... Je pense qu'on est très gâté avec l'équipe qu'on a. Puis on a un beau partenariat avec eux. C'est le fun de pouvoir travailler en collaboration avec euh, tous ces professionnels-là, les médecins, les infectiologues. Fait que, ça, ça c'est parfait. On est vraiment très contents de ça. Pour ce qui est du dépistage, euh, le dépistage, je pense que c'est quand même un enjeu euh, en Estrie. Ce n'est pas toutes les tous les euh, territoires nécessairement qui sont... Euh, par le dépistage. Il y a certaines régions où, euh, où il n'y en a pas, où il doit vraiment se déplacer. Fait que je pense que ça, c'est vraiment euh, euh, l'enjeu le plus majeur qu'on rencontre euh, en Estrie. Je ne sais pas si ailleurs au Québec, c'est un peu comme ça, mais pour nous, euh, c'est clair que tout passe par le dépistage. Hein? Si on n'est pas dépisté, on n'est pas au courant de notre statut, on n'est pas en mesure de, de, de se protéger, de protéger les autres. Donc, c'est vraiment euh, un incontournable là, qui qui serait à améliorer davantage.
1: Une heure de route, même moi qui travaille, je trouve que, que le travail, une heure, revenir, le sens, le parking, tout ça, là, ça, ça fait des coûts euh, beaucoup. C'est centralisé ici. Moi, je viens de la campagne. J'aurais aimé ça qu'il y peut-être plus dans ma région euh, qu'il y ait un autre un centre peut-être, un autre petit centre que les gens peuvent aller là, parce que j'ai demandé de l'aide au CLSC, puis les gens me regardaient vraiment... j'ai demandé un travailleur social au CLSC, puis la dame m'a dit, écoute, j'ai jamais eu personne qui a eu VIH qui est venu me voir. Je sais pas quoi te répondre. D'avoir un service adapté à nous, qui, qui est accessible, ben pour moi, ça a été large, vraiment. L'équipe SAMI, c'est plus quand je reçois un rendez-vous, un suivi, que le je vais à l'hôpital, mais je suis vraiment bien suivie. Je, si j'ai besoin, j'ai un petit quelque chose un, qui ne file pas, euh, je, ils sont là puis ils checkent tout, tout, tout. Là-dessus, euh, c'est vraiment bien, pour vrai. Mm -hmm. Le commun des mortels, ils n'ont pas des suivis comme nous autres. Ils n'ont pas des, tout de suite un rendez-vous ou si ou ça, ne sont pas pris en charge là, pour aller tout checker. T'sais, nous, on va se faire diagnostiquer des choses bien avant des gens normales qui vont savoir à la dernière minute. Ça fait que ça là-dessus je trouve qu'on est privilégié par exemple d'avoir autant de gens qui s'occupent de nous notre santé
3: Dans ma clientèle plus marginalisée, oui, effectivement, c'est quelque chose qui est plus difficile. Là, se rendre au suivi, euh, respecter une heure, une date de rendez-vous. Souvent, c'est des gens qui ont euh, plein d'autres priorités, là, mis à part prendre soin de, de leur santé. Euh, oui, effectivement, c'est plus complexe, surtout que les rendez-vous sont pris euh, très, très à l'avance, d'autant plus avec le contexte de la COVID où euh, les, les infectiologues sont très, euh, très, très donc oui, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. L'accessibilité aux soins de santé est un petit peu plus complexe, pas juste au niveau du VIH. Là, overall, c'est plus complexe.
2: Puis les enjeux sont différents d'une ville à l'autre sur le territoire. C'est d'essayer de rejoindre toutes ces, ces populations-là pour un les informer des services, de la possibilité de, des services qu'ils peuvent avoir avec l'arche, mais aussi avec les, la clinique d'infectiologie. Puis de garder un contact avec eux, c'est probablement l'enjeu, je te dirais, euh, majeur euh,
3: qu'on peut retrouver. L'accès aux soins en VIH à Sherbrooke, euh, au niveau du dépistage, euh, est quand même facile d'accès, je dirais, au sein des des, des groupes euh, de médecine de famille, les gens qui ont déjà un médecin de famille aussi. Avec le Cidep, euh, on fait beaucoup de dépistage euh, chez les euh, les personnes vivant avec la toxicomanie, au niveau des tra travailleurs travailleuses du sexe, Arsa, euh, toute la communauté au complet. C'est sûr que je pense qu'au niveau des GMF médecins de famille, euh, le VIH, les hépatites, c'est peut-être pas dans les premières, euh, dans les premières maladies euh, qui vont être euh, testées automatiquement. Par contre, quand on considère les, 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 les facteurs de risque, je crois que c'est facilement pris en considération. Euh, au niveau du suivi, euh, le suivi pour les personnes atteintes de VIH en estrie passe pas mal tout par le SAMI ou par la clinique d'infectiologie à Green Bay. Euh, c'est sûr que c'est une clinique qui est très euh, médicalisée, hein, qui se situe dans un, un centre hospitalier là, au niveau des cliniques externes. Euh, Peut-être un petit peu moins facile d'accès euh, et, et user friendly là pour, euh, pour pour les gens. Je crois que c'est encore très 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 médicalisé. Euh, nous en région, on n'a pas euh, de, de grosses cliniques comme dans les les, les grands centres comme à Montréal, là, où est-ce que c'est des des médecins de famille qui assurent les suivis là euh, au niveau du VIH.
0: Après l'annonce d'un diagnostic positif au VIH, une panoplie d'émotions peuvent surgir. À ce moment, l'accompagnement d'une personne dans les états émotionnels et psychiques qu'elle aura à surmonter n'est pas à négliger. Pour certaines personnes, ces moments difficiles peuvent perdurer dans le temps et avoir un sérieux impact sur leur santé physique et mentale. Éventuellement, les personnes vivant avec le VIH pourront s'adapter et s'ajuster aux nouvelles conditions qui amènent l'infection dans leur quotidien. On peut faire un parallèle avec le processus de deuil. Par exemple, une personne peut entrer dans un état de choc suite au diagnostic. Le choc est un état psychologique emprunt de douleurs physiques et psychiques. Le choc peut se manifester de différentes manières. Par exemple, la personne peut figer dans un état de terreur, se retrouver dans l'incapacité de fonctionner normalement. La personne peut aussi intégrer la stigmatisation à l'égard du virus et entrer dans un état paranoïaque en pensant aux possibles personnes à qui elle aurait pu transmettre le VIH. Ils peuvent aussi développer un mécanisme de défense comme le déni qui supposerait la présence de doute, le refus de la réalité ou l'espoir d'un retour en arrière. Cela peut parfois se manifester par des comportements impulsifs tels que la consommation d'alcool et de drogue ou des relations sexuelles qui ne prennent pas en compte le nouveau statut sérologique. La colère, quant à elle, cache parfois une grande tristesse reliée à sa nouvelle condition. Parler à quelqu'un de confiance par exemple, un une amie, un membre de la famille ou un une intervenante peut aider à évacuer ses tensions et exprimer sa peine. Il y a aussi le marchandage qui implique la négociation par la personne qui tente, par tous les moyens, de rétablir la situation. Par exemple, opter pour des cures miracles, croire que les résultats de laboratoire sont faux et vouloir en refaire. Un sentiment de peur peut aussi survenir avec la prise de conscience associée à la réalisation de l'inévitable. La honte et la culpabilité y sont parfois associés. Ces sentiments sont tout à fait normaux. L'angoisse liée à la prise de conscience s'accompagne parfois de tristesse, d'anxiété et dans certains cas, de dépression. La dépression peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie, sur les proches et compromettre l'adhésion au traitement. Il ne faut jamais tarder à consulter un médecin lorsqu'on ressent un ou plusieurs symptômes de dépression. Finalement, L'acceptation et la réorganisation représentent un point tournant quant aux valeurs, aux relations avec autrui et aux habitudes de vie. Cela peut être par exemple les activités physiques, l'alimentation, le repos, le loisir et autres. La transformation vise le bien-être, l'équilibre et l'intégration des divers aspects du VIH dans le quotidien. Sachant que ce ne sont pas toutes les personnes qui passent par les mêmes émotions et les mêmes états psychologiques, il est tout de même important, en tant qu'intervenant/intervenante ou proche aidant/aidante, d'écouter et de normaliser ses émotions et ses états.
1: T'as ça Et t'as choc, Tu sais pas ce qui se passe. Va t'en chez vous. Ok Quelqu'un va t'appeler. T'es dans l'attente. Tu peux pas être dans l'attente là. Dans une quand un diagnostic comme ça qui tombe, c'est pas humain, c'est mm -hmm. difficile. Là. es comme ok qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir. J'ai trouvé ça un petit peu... dur, ce côté-là. J'aurais aimé mieux qu'elle me dise, écoute, j'appelle, je te prends un rendez-vous, tu vas être suivi par tel. T'sais, avoir un peu plus de support. J'ai appelé moi-même pour avoir de, de l'aide, mais je trouvais que c'était comme plate de, de te faire dire ça, puis bye, -bye bonne journée. Là, puis J'ai su que le service était à Sherbrooke aussi. Fait que faut que tu aies un auto, des sous, pour pouvoir aussi y aller. Fait que je trouvais que c'était loin, c'était pas accessible vraiment. j'avais comme pas beaucoup de sous parce que là, j'avais été en, en arrêt de travail, j'étais en attente de chômage tout ça. Fait que c'était un petit peu difficile, mais j'avais pas le choix, il fallait que je rencontre quelqu'un. Euh, c'est ça parce que c'était aussi juste pour les gens de Sherbrooke plus, c'est centralisé ici. là. Euh, puis il a fallu que je prenne mes propres initiatives. Il a fallu que j'appelle Sherbrooke parce qu'après deux jours, je n'étais plus capable, je me, je me berçais dans mon lit. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qu'ils m'ont dit? Je comprends pas. C'est vraiment L'Arche qui m'a vraiment plus appris puis gérer tous mes, mes délais quand c'est arrivé. Là, il y a des fois des journées qu'il y a une bulle qui passe puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 je vais mourir. fait que eux, L'Arche, ils m'ont aidé. J'ai eu un, un père aidant aussi qui m'a été offert. Puis ça a été la première personne, parce que moi, je pensais que les personnes qui avaient le VIH étaient toutes mortes. <rire> Tout le monde t'a décidé de ça. Si tu ne guérissais pas, puis tu décédais de ça. Fait que je voulais absolument voir quelqu'un. Fallait que je voie quelqu'un. Valérie a dit « Oui, oui, il y a du monde, tu vas voir ». Puis, tu elle m'a vraiment mis en confiance. Fait que quand j'ai rencontré mon père Redan, il a répondu à beaucoup de questions. Puis je lui demandais les questions, comment tu as vécu, comment c'est... comment. Puis il me répondait, puis j'essayais de. Ok, il me disait, toutes tes questions sont normales. On a toutes passé de par là. Fait qu'il m'a vraiment aidé ce côté-là, à pas de jonter, tu sais. Puis à me dire, ok, ça marche, la trithérapie. Je vais, je vais être indétectable, je vais être comme tout le monde. Oui, je vais, je, vais, je vais vivre, je vais vieillir, je vais être grand-mère, je vais être là pour mes enfants, leur mariage, tu sais. Tout, tout ce qui était pas dans. Je pouvais pas me projeter dans le futur. Mm -hmm. euh, C'était dans ce moment-là parce que comme il n'y en a pas de futur.
2: L'Arche est un organisme euh, d'action communautaire autonome, donc c'est vraiment partie des besoins des gens. C'est euh, des gens euh, porteurs du VIH qui ont vraiment développé les services pour répondre à leurs besoins. Euh, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment de l'accompagnement, de l'annonce d'un diagnostic jusqu'en fin de vie pour les gens qui sont euh, porteurs du VIH. On a un volet aussi au niveau de l'hépatite C pour l'accessibilité au traitement euh, de l'hépatite C, pour euh, la guérison. Dans nos services, on a évidemment le, tout le suivi individuel, euh, soit justement pour l'annonce d'un diagnostic, mais tout au long de notre vie, tous les, les différents besoins, différents enjeux rencontrés, on peut explorer ça avec eux. On a, euh, en période pas COVID, on a tout ce qui tout le volet euh, animation, euh, atelier, en lien avec euh, le VIH ou tout autre sujet qui peut les concerner aussi. Euh, des groupes, des activités euh, pour briser l'isolement. Donc, on a des supercommunautaires, communautaires, des brunchs qui sont faits, euh, d'autres euh, activités de loisirs pour leur faire découvrir euh, différents intérêts. On fait de la défense de droits, euh, tout dépendamment des situations. Les gens peuvent se référer à nous. On fait de la sensibilisation, évidemment. Si on veut que les préjugés tombent, éventuellement, c'est vraiment par là que ça passe. fait qu'on en fait le plus possible. Euh, sinon, on a tout le service de transport et d'accompagnement pour les rendez-vous médicaux. Donc, on va vraiment chercher les gens à la maison pour les amener, pour vraiment euh, avoir la meilleure adhérence au traitement. Donc, on, on fait les accompagnements, pas uniquement les rendez-vous en lien avec le VIH, mais tous tout rendez-vous médicaux, euh, on peut faire l'accompagnement. Dans le fond, si on a une bonne santé, mais les conditions de vie sont meilleures. Donc, les résultats sont plus positifs euh, au traitement. Euh, fait en gros, c'est ça. On a aussi un milieu, euh, milieu de vie qui est davantage un centre de jour. Donc, les gens peuvent se présenter ici quand, de façon plus informelle, utiliser Internet, téléphone. Il y a un intervenant qui est sur place. Donc, ils peuvent venir euh, passer un peu de temps, puis... dans le fond, répondre à certains besoins ou juste des fois, c'est de voir des gens jaser.
3: Ben, chez nous, les organismes communautaires sont nos meilleurs alliés. Là. Euh, ça, ça permet de rejoindre des patients plus difficiles à, à, à suivre à voir l'évolution aussi. Il euh, y a des organismes communautaires qui vont assurer, assurer un transport pour que le patient puisse venir à ses rendez-vous. Donc, souvent, juste ça peut faire la, la grosse différence. C'est euh, quand on peut s'imaginer un, un patient qui n'a pas de domicile fixe, euh, sa priorité ne sera pas le rendez-vous médical. Hein. Sa priorité va être euh, où est-ce que je vais dormir ce soir, qu'est-ce que je vais manger euh, d'ici une heure, est-ce que je vais être en sécurité, euh, je n'ai pas d'argent, souvent c'est des gens aussi qui vont consommer moi dans ma clientèle, donc euh, le focus est mis beaucoup plus là-dessus que sur prendre soin de sa santé, donc c'est très très facilitant avec les organismes communautaires euh, et aussi la mise en Place de journée de dépistage où est-ce que nous on peut aussi aller faire de l'outreach. Puis, on dit de l'outreach, mais c'est surtout de, 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 de faire connaître qu'on est des, des, des visages sympathiques auxquels ils peuvent faire confiance en besoin de, de, de créer quand ça va bien ou même quand ça va mal. Euh, au niveau de la distribution du matériel d'injection aussi, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'organismes communautaires qui vont euh, faire la distribution, distribution de l'analogue aussi, euh, donc c'est des, des alliés super importants, là. On, on se parle à tous les jours, euh, on, on s'entraîne, est-ce que tu as vu, euh, que as vu euh, tel patient, tel client, je suis inquiète, faudrait il faudrait qu'il passe me voir au bureau, il peut passer n'importe quand, Fait que souvent aussi on va s'en servir un peu comme, comme messager, hein, ils sont nos yeux euh, aussi sur le terrain puisqu'on est euh, euh, souvent au bureau, donc c'est un, un travail de collaboration.
1: parce que j'avais pas toujours les sous de mettre l'essence. Puis Valérie, ben, soit qu'elle venait me chercher à moitié chemin ou que qu'elle m'emmenait des choses à moitié chemin, t'sais, comme un dépannage, des choses comme ça, euh, ou elle me payait le parking à l'hôpital. Euh, qu'elle essayait de m'aider, que je puisse avoir mes soins, parce que je pouvais pas toujours me le permettre. Fait que, un moment donné, soit que tu manges ou que tu vas à l'hôpital. <rire> Mais on... avec la beauté de l'âge, c'est que j'avais les deux... Il me faisait un dépanache, puis il venait me chercher, puis il était là pour moi.
2: Ce qu'on réalise qui est quand même euh, vraiment un service euh, apprécié puis important, c'est vraiment le transport. T'sais, on va vraiment se déplacer sur, euh, sur l'entièreté du territoire. Que Quelqu'un qui est à Mégantic, ou bien euh, qui est à Asbestos au Richemont, donc on voit que c'est assez, assez large. On va se déplacer pour pouvoir faciliter l'accès. Ça, je pense que c'est vraiment un service qui est apprécié. Euh, sinon, ben, on parlait des différentes euh, cliniques communautaires, ben, c'est sûr que ça pourrait toujours être un rêve d'en avoir euh, d'en avoir une ou de pouvoir avoir d'autres points de service ailleurs dans, sur le territoire de l'Estrie. Ça, ce serait euh, un rêve qu'on <rire> qu pourrait avoir et qui pourrait justement faciliter euh, l'accès aux soins, mais qu'on parle des soins médicaux, mais aussi au niveau euh, psychosocial. Là. Ça serait vraiment un beau plus qu'on aimerait réaliser. Euh,
1: j'ai eu beaucoup de barrières, OK, mais dans un j'ai eu un accident à CSST, OK, euh, au travail. Et là, on m'a envoyé voir un médecin. Moi, j'allais pour pas physique, là, tu comprends, pas pour ma maladie. Fait que le médecin, quand je suis arrivé m'a demandé mes papiers de médicaments. j'ai dit, OK, j'ai donné mes papiers, j'ai dit, est-ce que je suis obligé Il dit, oui, sinon je ne procède pas et je vais te dire que vous avez refusé. Donc, un refus, plus de revenus. Fait que je disais, OK, j'ai donné ». Il me demandait « C'est quoi ce médicament-là? Ça sert à quoi? » Jusqu'à temps qu'il arrive au dernier, je lui dis « Oui, je prends du fait que Pourquoi? Pour le VIH. »« OK, d'accord. » Là, je le vois écrire. Là, je dis « Je ne vous donne pas le consentement d'écrire ça. »« C'est confidentiel. »« Oui, je suis obligée de vous répondre, mais vous n'avez pas le droit de le divulguer. »« Non, 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 madame. »« Ne inquiétez-vous pas, je fais mon travail. »« Parfait. » qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire m'évaluer. Je m'en vais chez nous. Une couple de semaines après, je reçois le rapport à la maison, une copie. Je le lis et c'est écrit VIH. Mais ce papier-là s'est retrouvé chez mon employeur. Donc, euh, et quand je suis arrivée voir mon employeur, parce que là, je savais qu'elle avait reçu, moi, j'avais l'autre copie, je suis arrivée pour aller la voir, puis elle ne me regardait plus. Puis on était très, très amis puis une très bonne chienne elle me regardait plus. J'allais travailler, puis elle passait, tu sais, c'était comme vraiment, elle m'éviter. puis j'ai fait appel à la Coxida ben, par rapport à ça pour qu'il m'aide là-dedans parce que mes droits ont été bafoués. puis je pas d'accord. C'est encore dans les mains de la Coxida présentement par rapport aux droits et la liberté, les confidentialités de, de, de tout le monde, en fait, même vous, là, tu sais, qu'ils nous disent que c'est confidentiel, c'est pas divulgable, blablabla. Et oui, ça sera moi, je suis mon employeur euh, dans mon, ma seule place où ce que je peux m'évader, que j'ai pas à penser, que c'est ça. fait que c'est un coup bas qui m'a fait euh, perdre confiance en moi. Euh, J'avais de la misère d'aller travailler, l'anxiété a l'embarqué, le sommeil, manque de sommeil, il fallait que je prenne la médication. Ça l'a fait tout un... tu sais. Ça avait même pas rapport avec le pourquoi j'étais là un accident de travail qui n'avait pas rapport avec mon diagnostic. Mais tout a tourné en entour de mon diagnostic. Ça m'a beaucoup détruit à ce moment-là. Je me suis dit je ne peux plus pratiquer, je ne peux plus m'épanouir dans mon métier, je ne peux plus...
3: Nulle part, tout le monde demande des dossiers médicaux, ça va être inscrit. Je me souviens à l'époque, euh, euh, j'avais un, un, euh, un patient qui était préposé au bénéficiaire à l'hôpital, qui euh, qui diagnostique de VIH, qui est venu consulter à la clinique, puis euh, il travaillait déjà à l'hôpital. Lui, pour lui, c'était euh, épouvantable de venir à ses rendez-vous. Mais, euh, mais tu sais, il continuait à travailler quand même. Euh, mais, tu sais, il avait comme l'impression que tout le monde le regardait. Puis là, ben tu sais, c'est ce qu'on se disait. Il dit, « Je ne suis pas obligée de le, de le divulguer à mon employeur. Par contre, c'est dans mon dossier du SUS. là. » Fait que tu sais je fais, je fais quoi avec ça mes rendez-vous sont à l'hôpital je travaille là fait que tu sais c'était comme tu sais c'est pour ça que je dis si on pouvait comme décentraliser tout ça euh, tu sais la personne vient à l'hôpital il faut qu'elle paye son parking elle attend dans salle d'attente avec euh, plein d'autres monde aussi euh, tu sais c'était décentralisé quitte à sortir les infectiologues de, de l'hôpital pour euh, faire un petit peu plus de terrain tu sais je pense qu'on pourrait avoir une belle avancée là, là puis refiler ça à des médecins de famille ou des, des, des IPS en première ligne là, euh, à Montréal il y a des IPS qui font qui suivent des patients VIH puis ça va bien puis, euh, moi c'est ce que je disais à l'époque aux infectiologues un jour je vais venir voler votre job
1: <rire> ouais, la confidentialité c'est vraiment important parce que c'est dur quand que nous on l'accepte et qu'on le comprend c'est les gens en entour que c'est pas le cas parce que quand tu dis que t'as le VIH, t'as le SIDA? Non. Les gens, tu tout de suite au SIDA, automatiquement. Les gens, ça leur fait peur. Quand, en plus, c'est ton employeur, c'est pas le fun. Ça détruit une personne assez vite. J'ai envoyé une mise en demeure à mon, à mon boss, j'étais obligée de faire ça pour lui dire de... qu'elle n'avait pas le droit d'en parler à personne. C'est pas le fun. J'ai pas le choix de me protéger. C'est pas envers elle, c'était pour me protéger moi. Parce que je suis dans le domaine de la santé aussi, là je me disais, mettons qu'une fille d'un patient ou euh, quelqu'un qui l'apprend parce que l'infirmière est allée dire ou une préposée qui est allée dire, puis là, ça va se parler, puis là, tout le monde va dire, ah, là, elle a le VIH puis ils vont dire, ah, c'est que du monde, puis là, ils vont y donner, puis qu'il a fallu vraiment que je, je rentre dans le tas, que ça m'est arrivé, mais je, je vais tout faire pour que ça ne recommence pas, ou du moins, essayer, pour les autres aussi, après moi, fait que des fois, ça prend juste une personne pour de changer les choses. Mm -hmm. Puis c'est moi, mais tant ben, mieux. On va y
2: <rire> Oui, fait que, on, on travaille beaucoup avec euh, le comité euh, droite, la Coxida. Ouais. On, on siège sur ce comité-là. C'est des enjeux qu'on voit. Mais c'est long avant d'avoir des changements sociaux. Hein. Fait qu'on on va continuer, ça c'est clair, à ouais. <rire> défendre ce point-là. Là.
0: Le dévoilement du statut sérologique peut être un poids pour les personnes vivant avec le VIH, et ce, pour plusieurs raisons. On parle ici d'une charge mentale importante qui peut perdurer dans le temps, particulièrement dans les contextes d'emploi ou des soins de santé. L'enjeu du dévoilement prend toute son ampleur dans le contexte des relations avec les autres. Quels en sont les inconvénients? Comment et quand en parler? Comment cela peut-il affecter les relations amoureuses ou familiales? Malgré les avancées de la science et l'effort de la communauté, la sérophobie est encore fortement présente. Certaines personnes vivant avec le VIH y sont donc confrontées lorsqu'elles décident de dévoiler leur statut sérologique à leur famille. Encore trop souvent, comme c'est le cas avec Denise, les personnes vivant avec le VIH ne savent pas quels sont leurs droits quant au dévoilement de leur statut sérologique dans différents contextes de leur vie. C'est pourquoi, un service créé par la COXIDA VIH InfoDroit permet aux personnes vivant avec le VIH d'obtenir des informations et de l'aide quant à ce sujet. Il y a certains contextes où le dévoilement du statut sérologique est obligatoire, lors d'un processus d'immigration, pour les assurances et avant une relation sexuelle s'il y a possibilité réaliste de transmission du VIH. Pour avoir plus de détails, le portail offre une formation sur le sujet gratuitement. En dehors de ces trois moments, le dévoilement n'est pas obligatoire et demeure une décision personnelle. Les PVVIH ont légalement le droit de ne pas dévoiler leur statut sérologique à leur employeur, leur médecin, leur pharmacien-pharmacienne, leur infirmier-infirmière ou leur dentiste. Il y a encore beaucoup de discrimination et de stigmatisation par rapport au VIH. Certaines personnes arriveront à la conclusion que le dévoilement ne leur apporte pas grand-chose ou même sont nuisibles dans leur parcours. Ils décideront donc de garder leur statut sérologique privé pour s'éviter des angoisses jugées inutiles. Dans le cas d'un dévoilement, la confidentialité est un droit fondamental concernant le VIH. Un ou une professionnelle de la santé ou un ou une intervenante doit donc protéger les informations des personnes vivant avec le VIH, que ce soit pour le statut sérologique ou autre, et doit demander leur consentement avant de partager quelconque
3: information. Au niveau des stratégies de réduction des méfaits en estrie, euh, ben, il y a la distribution du matériel d'injection qui, euh, qui est de plus en plus présente, euh, distribution d'analoxone aussi, distribution de condom, tu sais, moi où est-ce que je suis, au 50 Camiran, euh, on, on est très, très centralisé au centre-ville, donc on est en, à, à l'épicentre un peu de de, de notre clientèle. Ce qui est super important aussi, euh, au niveau des organismes communautaires aussi, il y a beaucoup de distribution. Où est-ce qu'on va se buter un petit peu plus? Malheureusement, ça va être au niveau des urgences. Au, au nombre d'employés qu'il y a euh, à l'urgence dans les centres hospitaliers, ce n'est pas tout le monde qui a la même ouverture d'esprit au niveau... Euh, de la réduction des méfaits. Je pense qu'il reste encore beaucoup de préjugés, que ce soit au niveau de l'hôpital, des différentes pharmacies communautaires. Il reste encore des gens qui... Soit sont mal informés, euh, soit qui n'ont pas reçu des, les bonnes informations euh, au niveau de la réduction des méfaits, à quel point c'est important. Il y a aussi des fois un peu un clash au niveau des valeurs. Hein. C'est quelque chose d'assez confrontant, la réduction des méfaits euh, en, en général. Pour nous, ça l'est pas parce qu'on baigne dedans euh, à tous les jours. Par contre, pour euh, euh, population. Euh, Ordinaire, normal. Monsieur, madame, tout le monde, il y a encore beaucoup d'éducation, je pense, qui peuvent être faits à ce niveau-là. Donc, des fois, on peut se ramasser avec un peu plus de difficultés au niveau de la distribution de matériel d'injection. Je prends, par exemple, à l'urgence, moi, j'y ai travaillé pendant plusieurs années. Ça arrivait qu'il y avait des infirmiers et des infirmières qui disaient, "Ben écoute, moi, le matériel d'injection, je leur donne un kit, deux kits maximum, parce que quand ils en auront plus, ils vont arrêter de se piquer. Non, ça ne fonctionne pas comme." Comme ça Quand ils n'en ont plus, ils vont prendre celle du voisin, puis c'est ça qu'on veut pas. Donc, il reste beaucoup d'enseignements à faire et d'éducation, je crois, à ce niveau-là. Là.
0: En terminant, nous avons demandé à nos invités quels étaient leurs souhaits concernant l'accès aux soins VIH dans la région de l'Estrie.
1: Mes souhaits, ce serait d'avoir des cliniques dans les régions plus éloignées. que Là, c'est tout comme Montréal, Sherbrooke, des, que des grosses villes là, tu des grosses c'est tout des gros mais tu sais comme moi j'ai eu de la vaccination pour euh, le VPH puis il a fallu que j'aille à Saint-Jérôme trois fois c'est loin là de chez moi une coupe d'or, tu sais mais je suis allée parce que je voulais me protéger mais tu sais euh, c'est ça c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à un auto des sous pour y aller puis tout ça mais ça c'est juste pour dire c'est puis là-bas c'est un, une clinique Exprès pour les gens qui ont, qui ont l'hépatite, tout ça, tu sais, c'est comme ici, en fait, comme à l'arche. Mais tu je me dis, pourquoi qu'il n'y en a pas dans, dans ma région, tu des places qu'on peut aller justement rentrer, là. Tu comme moi, je demeurerais à Sherbrooke, je viendrais ici, là. T'sais, souvent à thème dont j'ai besoin, je ne me sentirais pas jugée.
3: Mais je pense que ça revient encore à la démédicalisation des soins. Hein. Personnellement, je pense qu'avec la simplification du traitement, une maladie qui perdure dans le temps, qui est incurable. Par contre, qui se traite super bien avec les médicaments. Euh, je ne pense pas que la nécessité d'être dans un centre hospitalier, dans un service d'infectiologie perdure dans le temps. Euh, moi, je ne vois pas la pertinence de payer un médecin spécialiste pour suivre du VIH quand le patient est stable. Je, c est, c est, je garde encore ma position, là. Je, puis je l'ai dit aux infectiologues aussi, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans, mais c'est un, un cas plus complexe, là, euh, avec beaucoup de troubles concomitants, ok, euh, mais par contre un patient stable, là, euh, les patients qu'on voyait au six mois ou une fois par année, je pense que ça pourrait être suivi par la première ligne, comme ils font à Montréal. Montréal, c'est des amis praticiens qui, qui les suivent là, dans les, euh, dans, aux, aux cliniques.
2: Ben en fait, euh, ce que j'aimerais euh, comme souhait pour, pour l'accès aux soins, c'est que ce soit un accès équitable, que tu aies le VIH ou pas, que tu aies la même euh, la même réception, le même accueil quand, quand tu es reçu dans les soins de santé. Parce que c'est vraiment ce qu'on remarque, il y a quand même un, une différence quand on, on voit apparaître VIH dans le dossier. Les gens n'ont pas toujours... Il a, ça arrive que c'est bien correct, là, mais ils n'ont peut-être pas toujours les mêmes soins ou la même réception à leurs besoins. Euh, sinon, mon autre souhait, ce serait que le dépistage soit beaucoup plus accessible euh, partout sur le territoire. Ça, c'est clair. Puis que, en fait, tout ça amène aussi à ce qu'il y ait moins de discrimination, moins de stigmatisation pour euh, les gens qui vivent avec le VIH. Euh, qui, qui puissent préserver leur confidentialité comme ça devrait l'être, malgré leur statut. Fait que ce serait vraiment euh, ces éléments-là là, que, euh, si ça pouvait changer, ça serait vraiment merveilleux. Puis je pense que ça pourrait euh, tellement rendre la vie plus facile aux gens qui vivent avec le VIH, là, ça c'est clair.
3: Au niveau de l'accessibilité aux soins et au dépistage, je pense que ça pourrait être annoncé effectivement un peu partout. Là, dans les arrêts d'autobus, dans les écoles, dans les maisons de jeunes. Je pense que ça pourrait être fait un petit peu plus d'emblée, euh, n'importe où, euh, dès, dès qu'on voit qu'il y a comme un, un facteur de risque. Tu sais, euh, faire un petit peu plus d'outreach, je pense que ça pourrait être aussi bénéfique là, pour euh, la population.
0: C'est ce qui conclut l'épisode dédié à l'Estrie. Nous remercions Denise, Valérie et Caroline pour leur précieuse participation. Si vous avez aimé le balado, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, soit Facebook ou Instagram. Pour avoir un résumé de l'épisode ainsi que les références utilisées pour le contenu, rendez-vous au pvsq.org dans la section « Je veux être à jour ». À bientôt!